0: En los últimos tiempos no hay día en que escuchemos los nombres de Taiwán, Hong Kong y China juntos sin mencionar los términos conflicto, democracia o derechos humanos. Y probablemente nos resulte Taiwán con su situación en el mundo y su relación con China algo aún más confuso y desconocido. ¿Cómo y por qué un país que para muchos ni siquiera existe, porque muy pocos lo reconocen, es tan importante hoy en los ámbitos de la democracia y la economía? ¿Cómo ha llegado a ser tan relevante? para la diplomacia y en la geopolítica mundial. ¿Cuál es su historia? Bienvenidos a En el fin del mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversaremos sobre este entorno volátil, complejo, incierto y ambiguo. Hoy hablaremos sobre la pequeña, pero fascinante y controvertida nación taiwanesa con Sasha Haley, experta en asuntos asiáticos. Hola, Sasha.
1: Hola, Rafael. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Sasha, quisiéramos comenzar muy directamente y de forma resumida, ¿por qué existe tal conflicto entre China y Taiwán? ¿No, ¿No son acaso el mismo país?
1: Hay gente que bueno debate que sí son el mismo país, pero lo cierto es que pese a que Taiwán tiene el mismo idioma, la misma configuración étnica, las mismas tradiciones y por supuesto en muchos sentidos la misma historia que China, Hoy en día las personas que habitan esa isla no se consideran como el mismo país y, al contrario, se hablan a sí mismos como una nación independiente. Y esto tiene una historia que voy a resumir a grandes rasgos, pero, pero que probablemente les haga sentido. China pasó por un proceso muy caótico desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y bueno, ¿para qué hablar después del de régimen comunista? Sin embargo, la isla de Taiwán es uno de los muchos protectorados o colonias que fueron conquistados por Japón durante el proceso de colonialismo de Japón durante esa época. Japón tenía, había llegado incluso hasta Tailandia, o sea, tenía un montón de islas pequeñas en, y también, por supuesto, territorios en China en una escala que uno no puede imaginar bien hoy en día. Podrías buscar, si quieres, un mapa del alcance de las colonias japonesas en esa época. Bueno... Japón no entregó sus colonias hasta el año 1945. ¿Qué estaba pasando en China durante esa época? Bueno, desde la caída del imperio Qing, a principios del siglo XX, pasaron por una república fallida a través de Sun Yat-sen, un intelectual importante dentro de la historia de China, una persona que quería reformar China, que en algún momento creó su propio país, también su mini país, en la provincia de Cantón. Después de eso intentó restaurarse el imperio, pero falló. Y después tenemos un episodio que es el que da origen a la historia del Partido Comunista Chino, que es la guerra civil entre Chiang Kai-shek, que era un seguidor de Sun Yat-sen y que tenía el partido nacionalista Kuomintang. Actual partido, de hecho, en Taiwán, todavía existe. Y, por supuesto, el reconocido Mao tse -tung. Esta guerra civil duró muchos años, de hecho, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Japón tiene que devolver sus colonias, una de estas, por supuesto, era Taiwán, pero Taiwán seguía siendo tierra de nadie porque China estaba en un proceso de caos inconmensurable con una guerra civil bastante sanguinaria que termina, finalmente, con la victoria del Partido Comunista en manos de Mao Zedong Y Chiang Kai-shek y las personas que apoyaban a Chiang Kai-shek, entre ellos el hijo de la emperatriz o sea, el último descendiente, el que se llama el último emperador, escapan a la isla de Taiwán y mientras Mao Zedong empieza a instaurar su régimen comunista en lo que es la isla, o sea, en lo que es el territorio mainland China, Taiwán se empieza a desarrollar como una república independiente bajo el nombre de República de China. Y así nacen dos países, la República Popular de China y la República de China como Taiwán. Esa es finalmente la historia, por eso se habla que son dos países distintos y yo creo que es interesante revisar la historia porque finalmente Taiwán efectivamente en algún momento fue parte de China continental, pero en el proceso que se conforma, China estaba en un proceso tan caótico en cuanto a la instauración del régimen del Partido Comunista que nunca fue una prioridad, una isla que está perdida ¿no? en, en el Pacífico.
0: Ahora, Sasha, uno abre la prensa y, y Taiwán de alguna manera no deja de, de aparecer en algún titular, ¿no? De hecho, como decíamos al inicio de la introducción, mencionamos Taiwán, Hong Kong o China y enseguida aparecen los términos conflicto o democracia, cosas por el estilo. Y justamente, eh, Sasha, también el año pasado lo tuvimos en, en el Foro 2000 de Praga, ¿te acuerdas cuando estuvimos allá? Y, y se habló justamente del tema de Taiwán en algunas de las, de, de, de las mesas porque es parte del debate eh, internacional. ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación hoy muy específica en Taiwán?
1: Mira... Cuando Chiang Kai-shek viaja a la, isla, a la isla de Taiwán y conforma a la República de China, el país persiste como un autoritarismo. A él, de hecho, le decían el generalísimo, como un nacionalismo muy fuerte y bastante autoritario. Sin embargo, Taiwán eh, recupera su democracia en el año 1987. Hoy en día eh, existe una democracia en Taiwán, cosa que obviamente al Partido Comunista no le gusta, y además el Partido Comunista ha eh, empujado lo que se llama el principio de una sola China, esto significa que China defiende el interés, sus intereses territoriales en su diplomacia en el extranjero y no permite a los países con los que comercia reconocer a Taiwán de manera diplomática. Y como tú mencionabas, Taiwán está apareciendo mucho en la prensa, yo diría que son por tres razones. Primero, por el paralelo que se hace entre Hong Kong y Taiwán. De hecho, los mismos manifestantes en Hong Kong dicen primero Hong Kong y luego Taiwán. Luego es el conflicto que ha nacido de eh, la, la relación democrática entre los manifestantes de Hong Kong y, y Taiwán. De hecho, hoy en día tú, hay noticias de balseros al estilo cubano que se están escapando de Hong Kong para tratar de llegar como, con asilo a Taiwán. Y de hecho hay una nueva política de albergue de exiliados en Taiwán, cosa que es bastante, bastante dramática ¿no? si lo pensamos en esos términos. Segundo, y yo diría que eh, es interesante también por el escalamiento de la tensión entre Estados Unidos y China, donde Taiwán ha ocupado un espacio muy importante y además el aislamiento que ha tenido Taiwán en el escenario internacional. Recordemos que Taiwán no es reconocido por ni la ONU, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Mundial del Comercio, lo que ha tenido el país bastante aislado en el ámbito internacional. Y aún con este aislamiento, y esta es una de las últimas noticias por las que Taiwán ha sido famoso, es por la manera en que ha controlado el COVID-19. Taiwán es uno de los países que, estando cerquísima de China pudieron adelantarse, controlar y aislar los casos de COVID-19 de manera expedita. Tuvieron menos de 600 casos, de las cuales casi todos están obviamente recuperados, están teniendo una tasa de uno al día, y hasta el miércoles pasado habían tenido siete muertes, o sea, menos de diez muertes. Si lo comparamos con países de poblaciones similares, en contextos similares la, la respuesta de Taiwán al COVID-19 como un país aislado cercano a China eh, totalmente incomunicado con organizaciones de la salud es derechamente increíble
0: Ahora, Sasha, es, es increíble el caso de, de Taiwán, porque hay muchos países en el mundo que no son reconocidos, o por lo menos intentos de países, ¿no? Pero, precisamente, Taiwán eh, debe ser por lejos el más el más este, mencionado, el, eh, incluso el que más nos sorprende cuando nos dicen que muy pocos países lo reconocen. Ahora, Sasha, ¿por qué entonces la mayoría de los países no, no, no reconoce Taiwán? Cuéntanos, un po, ahonda, un poco más en ese, sí. eh,
1: en,
0: en ese punto del reconocimiento. y ¿Qué nos puedes decir?
1: Exacto. Mira, es interesante porque al principio... Y estoy hablando desde el año 49, cuando termina la guerra civil, y hasta el año 72. La mayoría de los países no reconocían a la República Popular China. Reconocían, en cambio, a Taiwán, a la República de China. Y Taiwán estaba sentado en la mesa de China en la ONU. Chile, de hecho, fue el primer país en reconocer a China a principios de los años 70. Nixon después visita a la República Popular de China en el año 72. y como empiezan los países a reconocer a China por el interés económico, que eso también significaba, ¿no? Esta aprovecha esa oportunidad para empujar el desconocimiento diplomático de Taiwán como un país. Hasta que queda totalmente aislado, finalmente. Hoy en día, Taiwán tiene oficinas de representación económica en muchos países de manera informal, pero no tiene permitido tener embajadas, por ejemplo, en Chile. Eh, siendo que tenemos un amplio, una amplia cantidad de negocios con Taiwán y, y relaciones comerciales con ellos, ¿no? Es interesante también porque todos esos países que tú mencionabas que son como intentos de países, no sé, Somaliland, eh, eh, es como de los ejemplos que a uno se le ocurren, ¿no? Hoy en día muchos de esos pequeños países son los que están reconociendo a Taiwán. De hecho, solo 14 países en el mundo reconocen a Taiwán, de los cuales la mayoría están en Centro y Sudamérica. Algunos en Asia, pero son países, islas, yo diría, ni siquiera países. Eh, Nauru, es Huatini en, en, en el sur de África, yo creo que antes se le conocía como Lesoto. Entonces, de esas 14 países, muchos de ellos son simplemente regiones autónomas y otros son pequeñas naciones en Centro y Sudamérica.
0: Sasha, ¿y cómo entra Taiwán en este conflicto entre... Probablemente el conflicto entre los Estados Unidos y China es más importante de nuestro tiempo, claramente. ahora ¿Cómo entra Taiwán en este asunto, en estas tensiones que existen entre dos grandes potencias globales?
1: Yo creo que Taiwán entra de dos maneras. Primero, como un símbolo, ¿no? Taiwán es la China que nunca fue. Taiwán es la China es el, la piedra en el zapato del Partido Comunista Chino que insiste que su sistema es el único que funciona para la etnia Han. Bueno, tiene Taiwán que es un país conformado por casi 99% de etnia Han, o un porcentaje muy amplio. Además, un poco de la, de la herencia de la herencia de la colonización y la, y la gente que vivía ahí antes, ¿no? Pero principalmente son Han y tienen una democracia totalmente eh, funcional, con altos niveles de confianza en el gobierno. Entonces, claramente, Taiwán es el ejemplo que da Estados Unidos cuando eh, China le dice que en China no puede haber democracia. Luego, Estados Unidos sabe que existe este conflicto entre, eh, entre Taiwán y China, y por lo tanto, está acercándose cada vez más a Taiwán, y este año, por primera vez en medio siglo, fue un representante de alto rango de la política en Estados Unidos a ese país, que fue Kid Pracht. Países democráticos reconocidos internacionalmente están teniendo más relaciones con Taiwán, precisamente un poco en señal de protesta a la manera en que China está llevando sus relaciones internacionales. Y esto reflejo primero de dos cosas, primero obviamente la tensión que existe entre Estados Unidos y China, y segundo hay un elemento que tiene mucho más que ver con la seguridad de la región, que no se toca mucho, y es la militarización que China está teniendo en todo el mar del sur de Asia, el mar de China, como se le dice. En esa misma visita que te mencionaba, de un, de un oficial de Estados Unidos a, a Taiwán, China desplegó submarinos armados por las costas de Taiwán casi de, de manera, a manera de intimidación, y hacen eh, pruebas militares en aire taiwanés de manera seguida, y amenazan de manera seguida. Hace poco, Xi Jinping le dijo a todos sus militares, sus soldados en el sur de China que se prepararan para la guerra. Entonces, la armamentización que está teniendo China en el sur del Asia-Pacífico, que está teniendo encuentros con muchos países, Filipinas, Taiwán, incluso Australia, sumado a la tensión de Estados Unidos con China, pone a Taiwán en un lugar simbólico en cuanto a las tensiones, ¿no?
0: Ahora, Sasha, vengamos a América Latina, ¿no? Para América Latina en general y para Chile, ¿por qué es importante Taiwán? ¿Y por qué debe preocuparnos lo que pasa en Taiwán? Para Chile parece que, que la cosa es más o menos clara, es decir, Chile ha tenido una proyección hacia el Asia-Pacífico este, importante, pero ¿cómo podrías eh, ahondar tú más en este asunto?
1: Sí, mira, efectivamente, la alternativa que ha tenido Taiwán con casi todos los países del mundo, exceptuando países de Medio Oriente, África y quizás algunos países como Venezuela o Bolivia es que han instalado oficinas de representación más informal son las oficinas de representación económica y esos les han funcionado de manera bastante concreta para poder actuar como embajada, básicamente sí, no, si bien no son relaciones diplomáticas son relaciones más o menos funcionales curiosamente, como te comentaba antes de los 14 países que reconocen a Taiwán la mayoría están en América Latina la mayoría, eh, Belice, Santa Lucía San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Paraguay, Haití, Honduras y Guatemala. O sea, antes también Costa Rica estaba incluido aquí, pero Costa Rica se cambió de bando, podríamos decirlo así, hace pocos años. Entonces es, es relevante para América Latina y por alguna razón... Por muchas razones, en realidad, los países de eh, Centroamérica se han aliado muchísimo más con Taiwán que de lo que hicieron con China. Eso está cambiando ahora, China está presionando para desconocer a Taiwán en Centroamérica, pero en principio es así. Segundo, como te comentaba, Chile tiene hartas relaciones con Taiwán. Primero, eh, relaciones parlamentarias, bueno, varias de las crisis que han habido con el embajador Xu Wu, que ahora se va en Chile, han sido por eh, comentarios sobre Taiwán o directamente en Taiwán, como el caso de los parlamentarios Lado Mirosevic y Jaime Belolio. Entonces, claro, ha tenido una, una resonancia política importante en este país. Y más allá de eso, eh, hoy en día, Taiwán está teniendo una, una pugna diplomática importante con China en estos países. Por ejemplo, toda la, lo que se llamó la diplomacia de las mascarillas, toda la asistencia que se dio por parte tanto de Taiwán como China a países en desarrollo para enfrentar el COVID en mascarillas billones, miles de millones de mascarillas fueron exportadas de, desde Taiwán de manera gratuita para paliar los efectos del COVID. Y yo creo que Chile entonces en ese sentido está en el, en el foco del asunto, no solo por ser un país en el Pacífico, sino porque es un país que tiene un parlamento cercano a Taiwán en muchos sentidos y un gobierno con tradición bastante más neutra que tiene eh, relaciones diplomáticas importantes con China. Y por lo tanto... Debería importarnos lo que pase ahí. Y sobre todo si hay una guerra donde tenemos que decidir entre nuestro primer y nuestro segundo socio comercial.
0: Bueno, y fíjate un dato, una, una anécdota y un dato curioso. Justamente me acabo de enterar hace, hace pocas semanas atrás que en Nicaragua existe una muy importante comunidad taiwanesa. Y básicamente hay muchos este, comerciantes y personas del mundo de negocios que, e incluso los centros de estudio, para estudiar el idioma chino. Entiendo que yo que los más importantes me, me cuenta una amiga de allá que eh, son precisamente de taiwaneses y están en manos de taiwaneses para enseñar el idioma chino y son una comunidad muy, muy relevante allá en, en este país centroamericano. Ahora, Sasha, y ya para cerrar, ¿qué representa entonces esta fascinante y controvertida isla taiwanesa este, para la democracia en Asia Pacífico?
1: Es importantísimo entender que Taiwán es el ejemplo de lo que podría ser una China democrática. Esto quizás suena un poco propagandístico a primera vista, pero... Lo cierto es que con Hong Kong bajo ley marcial y China tomando poder en todo el Asia-Pacífico, Taiwán aún con todas estas dificultades se mantiene como una democracia funcional, aliándose de manera casi informal con otros países porque diplomáticamente no puede. Y por lo tanto se ha convertido en un bastión de la, de la democracia en toda la región y una, y una representación de lo que hasta dónde podrá llegar China para perseguir sus intereses finalmente. Y eso es lo que tenemos que ver en el futuro. Solo como dato al margen, hace poco eh, el, el protocolo de reunificación de China y Taiwán, que está en manos de Beijing, cambió una palabra, cambió una palabra de, su, de eh, sus bases o sus fundamentos, que la reunificación entre China y Taiwán debía lograrse de cualquier manera pacífica. Y borró la palabra pacífica de esa oración, lo que significa que hoy en día China pareciera estar más dispuesta a intimidar, por lo menos de manera militar, la reunificación de Taiwán y de China. Y por supuesto con una presidenta que es bastante opositora a China y que critica muchísimo al régimen autoritario, esto se hace casi imposible por la vía de la negociación. Y por lo tanto, Taiwán representa eso. Taiwán representa no solo la democracia, la democracia asediada por un montón de, de elementos internacionales, sino que también representa hasta dónde va a llegar China. Y eso deberíamos estar viendo. Quizás China no haga nada, quizás todo esto es intimidación. Pero lo que parecía ser es que por lo menos su presencia militar ha subido muchísimo en las últimas semanas y meses en ese sector, el sector del mar de China.
0: Tasha, ha sido una, una conversación muy interesante. Hoy podemos decir que sabemos un poco más sobre, sobre Taiwán, sobre la situación en la región. Y también tocamos un poco el que, Kong, que siempre está dando, a, dando y, y, y bueno, y sobre todo tener muy en, muy en mente la importancia que tienen estos, estos pequeños lugares, este, importantes, este, naciones, porque además son naciones únicamente muy importantes en el mundo, y lo que pase ahí, lo que pase en la democracia de estos países, debe ser motivo de nuestra atención y, y preocupación también. Así que muchísimas gracias por esta conversación, los esperamos entonces en un nuevo capítulo de El Fin del Mundo.
1: Muchísimas gracias a todos.